0: Jueves, nublado y con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana. Así que no voy a revolver mucho el café porque está bien tomarse un sorbito caliente y amargo en este 6 de octubre de 2022. Allá voy. Después de este sorbito, siempre, siempre necesario, paso a un tema que podría ser una cuestión teatral de la dramaturgia típica de un escenario, si no fuera, si no fuera porque es el guión oficial tantas veces repetido para eh, formar parte de lo que llamamos el fusilamiento de la reputación. Sí, en la noche de este miércoles hemos vivido otro capítulo de ese pésimo guión ya gastado, ya manido, que cada vez convence menos, pero que el oficialismo cubano se afana, se empecina en repetir una y otra vez como si fuéramos niños pequeños que no nos cansáramos de ver lo mismo y lo mismo. Esta vez le ha tocado el turno a uno de esos guiones pésimos, por cierto, reitero, de autoinculpación, de mea culpa, de digamos eh, rasgarse las vestiduras ciudadanas en, ante una cámara siendo filmados como le ha ocurrido a Mayelin Rodríguez, conocida como la chamaca, una de las personas que Transmitió en vivo a través de su teléfono celular y a las redes sociales las protestas que en agosto pasado sacudieron la localidad de Nuevitas en la provincia de Camagüey. Estas fueron unas protestas de las que hablamos ampliamente en este programa porque recuerden, recuerden que fueron las más numerosas, las más sonadas y las más sostenidas durante varios días después de las manifestaciones populares de julio 11 y 12 de 2021. Por eso la importancia al despertar de nuevitas y específicamente de esta mujer muy joven de 21 años Mayelín Rodríguez, conocida como la chamaca. Bueno, pues anoche la hemos visto en la televisión nacional en el horario estelar de la noche haciendo ante la cámara un mea culpa donde incluso pues señalaba los nombres de otras personas y la pertenencia presuntamente a una supuesta célula terrorista. Sí, porque ya saben que al oficialismo cubano en estos guiones le gustan las palabras grandilocuentes, salpicarlo todo de enemigo, ataque, sabotaje, terrorismo, jugando con los términos que, bueno, los vacía de contenido en este caso porque ya la palabra terrorista se ha convertido en algo que el régimen cubano usa a su antojo. Puede ser lo mismo para un periodista independiente para alguien que grabó una manifestación popular que para un ciudadano que simplemente quiere caminar de un lado a otro de La Habana. ¿Sí? Así es, y en este caso el guión ha sido presentar estas protestas populares como algo fabricado desde fuera. Señoras y señores, ¿les recuerda algo esto? Esto es lo de siempre, esta es la misma obra teatral, manipulados desde afuera, la autoinculpación, lo mismo que hicieron en el caso del poeta Eberto de Padilla, que han hecho con otros opositores y que ahora están haciendo con esta joven mujer a la que de... Se Seguro la están amenazando con cuestiones muy sensibles para su vida, para su integridad, la de su familia y de su pequeña hija para que diga esto ante las cámaras. No hay que ser sabio, no hay que ser muy suspicaz, no hay que ser muy mal pensado para de llegar a la conclusión de esta que les acabo de decir, que simplemente esas son personas acorraladas, amenazadas, a las que no hay que creerle ni una palabra que digan porque están bajo coacción, bajo el temor de represalias mayores. Esto, reitero, es una obra teatral que ya no deberíamos ni ver, ni que nos convenza, ni que nos genere ningún tipo de declaración, comentario o conversación callejera, pero el régimen insiste insiste en presentarla ante nuestros ojos qué qué poca creatividad qué poco ingenio qué desespero tienen con el paso de los días, el recuento que se está haciendo de los daños que ha dejado el huracán Ian, especialmente en el occidente cubano, sigue arrojando datos cada vez más alarmantes. Sí, Según eh, pues, declaraciones oficiales, no solamente ha arrasado prácticamente con la producción de tabaco, específicamente en Pinar del Río y dentro de esa región, en el legendario o tradicional centro de la producción veguera o tabacalera de la isla, que es el poblado de San Juan y Martínez. Bueno, pues no solamente el tabaco ha sido afectado, sino que en Pinar del Río murieron 16.000 mil gallinas y 45 mil pollito recién nacido. O sea, que si usted tenía la ilusión de poder encontrarse con un manjar al estilo de un pollo a la barbacoa o un pollo frito a la cubana, olvídese de eso. El pollo importado será el único que se hallará en las mesas cubanas como ha sido en los últimos años, pero ahora mucho más porque se ha agravado la situación de las granjas avícolas nacionales en el territorio Pinareño. Incluso un funcionario ha llegado a decir que después de sobrevolar la región pinareña en un helicóptero no ve comida alguna sí, así lo ha reiterado el miembro del secretariado del comité central del partido comunista Félix Duarte Ortega en una grabación que ha hecho después de este recorrido donde reitero dice que no ve comida alguna en los campos agrícolas de Pinar del Río una de las regiones que eh, podemos decir que es no el granero solamente sino el viandero de La Habana porque produce buena parte de las hortalizas verduras, vegetales y frutas que se consumen en la capital cubana y Duarte Ortega no solamente ha dicho que no ve comida alguna sino que lo ha dicho desde una mesa muy acomodado y con muchísimas libras de más en el cuerpo sí, que conste que esto no es para nada una muestra de gordofobia ni de ataque físico a este funcionario sino que para decir que hay hambruna, que se espera una crisis alimentaria aún mayor cuando se dice desde un cuello que casi no se ve, por los kilogramos excesivos, eso eso genera un malestar en la población. Los funcionarios reordetes, son rosados, bien alimentados o mal alimentados, comiendo mucho o, o en exceso, eso trasluce o traduce un mensaje muy molesto a la población. Así que él no ve comida ninguna, pero parece que en su plato abunda. Por estos días se escuchan muchas frases desesperadas al estilo de me voy hasta encima de la puerta, de la sala, de la casa eh, en una franca alusión a la emigración, el éxodo que está experimentando Cuba, donde la gente son capaces de armar artefactos flotadores muy, muy precarios con eh, digamos materiales prácticamente alternativos y, eh, y también improvisados para cruzar el estrecho de Florida. Pero imagínense que en lugar de hacer eso, pueda acceder al pasaporte español sí a la nacionalidad española a partir de la aprobación este miércoles de la nueva ley de memoria democrática en España una aprobación que se estaba esperando eh, digamos con bastante expectativa aquí en la isla porque podría abrir la puerta a que miles de cubanos adquieran esa nacionalidad eh, a partir de lo que ya se conoció una vez en Cuba como la ley de nietos sí la ley de nietos eh, de España. Que se radicaron en la isla y que a partir de los años 2000, pues obtuvieron. Eh, ...la nacionalidad y ahora hay una especie de segunda vuelta... ...aunque esto es otra ley, la ley de memoria democrática... ...pero abre la posibilidad de que los hijos de aquellos... ...que lo obtuvieron en su momento... ...pues también puedan solicitar la nacionalidad española. ¿Cuántos cubanos se acogerán a esta nueva oportunidad? ¿Cuántos saldrán de la isla convertidos en cubañoles? Nadie sabe porque eh, los requisitos... ...hay algunos requisitos que pueden leer en las páginas de nuestro diario pero también yo me pregunto si algunos de ellos ya no habrán optado por la vía expedita, por la vía rápida de la puerta, la balsa, el precario bote cruzando el estrecho de Florida. El jueves, el jueves hay que despedirlo con poesía, sí, el espacio, la otra esquina de las palabras está invitando a la presentación del poemario La Vuelta del Mercado del autor cubano Alcides Herrera. Esto será el viernes 14 de octubre a las 7 y 30 pm, horario de Miami. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio, pero le reitero que esta, este lanzamiento, esta presentación de La Vuelta del Mercado de Alcides Herrera, está marcado también porque el poeta y editor del libro Manuel Sosa, participará respondiendo preguntas, comentando el proceso editorial y también leerán e interpretarán poemas de Alcides Herrera. Así que me despido. Hasta mañana viernes, el último día, con este cafecito informativo. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.